0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3.10 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Wiesbaden bei Sibel Gühler. Und wir haben uns bei Sibel in ihrem Büro getroffen. Und es ist ein sehr langes Interview geworden. Aber das ist auch schön, weil Sibel ganz viele Geschichten erzählt hat. Und das ging ganz, ganz schnell rum, die Zeit. Interessanterweise ist es so, dass wir über ihr eigentliches Thema, ihre eigentliche Leidenschaft oder die berufliche Leidenschaft haben wir gar nicht gesprochen. Ähm, irgendwie haben wir uns in den anderen Geschichten verloren. Aber es gibt ein anderes Interview, äh, in dem es um dieses Thema geht. Und äh, das würden wir einfach in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn dich der Teil von Sibel auch noch interessiert, dann kannst du da mal reinlesen, weil bei uns, geht es nämlich tatsächlich einfach um die Geschichte oder die Geschichten, die äh, Sibel's Leben geschrieben hat. Und da geht es ganz, ganz viel um starke Frauen.
1: Und ums, ums Rebellentum, ums Rebellin-Sein. Ne? Stimmt. Und so ich finde auch, dass das hatte, ich war ja dabei und habe euch zugehört. Und das war so, das war wirklich so, ich hatte meine Tasse Tee, habe mich da zurückgelehnt und habe mir Geschichten erzählen lassen. Und ganz faszinierende Geschichten, die, ja, von starken Frauen handeln und die irgendwie total klar machen, warum sie so ist, wie sie ist. Wenn man die Geschichten hört, weiß man total, warum sie heute so fest im Leben steht, was ihr wichtig ist, woher das alles kommt. Und ich fand, ähm, bei ihrer Einleitung wieder so schön, dass sie, wie viele ja gesagt hat, in der Vorbereitung auf euer Interview habe ich mir überlegt, warum das so ist, wie es ist bei mir. Und das mag ich gerne, dass, dass wir manchmal den Impuls geben für die Frauen, sich darüber sich nochmal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen. Wie ist das eigentlich bei mir? Warum bin ich, wie ich bin? Und was ist mir wichtig? Ich finde es total schön. Ja, das sind ja Fragen, die man sich sonst nicht stellt. Ja. In der Regel. Ja.
0: Und deswegen, ja, das ist sehr schön, aber das haben wir häufiger.
1: Genau, ja, deswegen also, sage ich ja.
0: Das heißt, wir können auch ein bisschen was zurückgeben und unseren Fragen, ja. <lacht> wenn ganz wir schon danke. tolle Geschichten be bekommen. Genau, wir werden in tollen Geschichten bezahlt. Genau. So, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Sibel. Heute sind wir in Wiesbaden bei Sibel Güler. Herzlich willkommen. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Danke, dass ihr da seid. Ähm, ja, wir haben eben schon ein bisschen gesprochen und was ich bei dir sehr faszinierend finde, ist, dass wir gar nicht so genau wussten, wo wir eigentlich anfangen sollen, weil es in deinem Leben ähm, sehr vielfältig zugeht und du auch da selber gesagt hast, man kann dich eigentlich nicht in irgendeine Schublade stecken, aber genau das finde ich irgendwie schön. Mhm. Und sag doch einfach mal oder fang doch mal damit an, was sind denn was ist so dein wichtigstes Lebensthema? Als ich hierher kam, habe ich mir
2: Gedanken darüber gemacht, was eigentlich so meine großen Themen sind und nicht jetzt ähm, Schwerpunktthemen im, in der Arbeit, sondern was sind eigentlich meine Lebensthemen, die mich über all die Jahre stringent äh, begleitet haben. Und ähm, da kam ich dazu, dass ich zwei Oberthemen immer wieder, sich, äh, also dass ich diese Oberthemen immer wieder gefunden habe egal ob ich im privaten Bereich unterwegs war oder im Ehrenamt oder beruflich, das ist einmal das Thema Freiheit und das zweite ist Gerechtigkeit. Das kann man jetzt runterbröseln, je nachdem, wo ich mich aufhalte und wo ich wirke, wo ich mich einbringe, dass diese Themenfreiheit, also dass der Mensch frei sein müsste, über sein Wohl, über seine Biografie bestimmen zu dürfen und auch in einer Gesellschaft lebt oder in einem Umfeld lebt, wo es gerecht zugeht. Und dann kam ich weiter, dass das also so unter diesem großen humanistischen Gedanken äh, subsumiert werden kann und ich vielleicht auch aus dem Grunde gerade im Gesundheitsbereich gelandet bin, weil das eigentlich der Bereich ist, wo es ja insbesondere gerecht sein müsste, weil es um Leben geht, um die Lebensqualität geht um das Wohlbefinden, um die Lebensdauer, dass das ähm, eigentlich meine Themen sind.
0: Mhm. Und einmal ganz
2: kurz, was machst du heute beruflich? Also aktuell bin ich ähm, in der Migrationsberatungsstelle äh, beim, bei, der, bei der Wohlfahrt äh, eingestellt und soll als ähm, die Assistenz der Geschäftsstelle quasi für die Vernetzungsarbeit in der Stadt äh, äh, sorgen, dass wir in den Bereichen, was äh, mit Gesundheit, Pflege, Migration zu tun hat, Projekte äh, anstoßen können, mit der Stadt Wiesbaden, dem Integrationsamt, den anderen Trägern äh, in Austausch treten können, Bedarfe ermitteln, dass sich das Ganze evaluieren kann, in Zahlen fassen kann, Gelder generieren kann und letztendlich auch in bestimmten Bereichen, wo vielleicht ähm, in vielen Jahren ähm, eine Vernachlässigung stattgefunden hat, auch mal ja, den Blickwinkel mal zu öffnen, zu sagen, dass da eigentlich ähm, der Stift angesetzt werden müsste und mehr ja, investiert werden müsste.
0: Das ist eine große Aufgabe, sehr groß. <lacht> Aber es macht dir Spaß?
2: Sehr. Erstens ist es sehr lebendig, weil wir sehr stark mit verschiedenen ähm, Personen ähm, zusammenkommen und in einen Ideenaustausch treten, das ist sehr fruchtbar. In der Umsetzung sehen wir natürlich, dass da große Grenzen gibt, dass man finanziell natürlich an seine Grenzen stößt oder an Kapazitäten, dass man ähm, Personen einfach nicht hat, ähm, die das Ganze noch mittragen können oder mitfördern können. Aber ich, ähm, ja, das ist letztendlich sehr experimentell auch und sehr lebendig und mit einem Schulterschluss
0: mit anderen zusammen, es macht Spaß. Wie kommt das, dass diese Themen ähm, Gerechtigkeit und Freiheit, im Moment geht es ja, glaube ich, fast ein bisschen mehr um Gerechtigkeit, oder? Mehr. Eigentlich sind die ja miteinander verzahnt. Ja. Also ich könnte ja nicht sagen,
2: wo jetzt die Gerechtigkeit anfängt und wo die Freiheit abzugrenzen ist. Ähm, ich bin ja im, im politischen Bereich ja als Sozialpolitikerin tätig und auch da geht es ähm, letztendlich um die Frage, wie definieren wir als eine Partei X, Y, Z ähm, genau diese Begriffe, weil daraus ähm, entwickelt sich ein Programm oder ein, ein Antrag oder eine Idee, was man verwirklichen möchte. Und je nachdem, was für einen Freiheitsbegriff man hat, weil das ist ja ein Riesenfeld oder ein Gerechtigkeitsbegriff, ähm, kommt man zu verschiedenen Ergebnissen. Aber letztendlich finde ich, dass diese Begriffe so miteinander äh, verzahnt sind, dass man die Freiheit ohne der gerecht, äh, gerechten Grundlage gar nicht äh, ja beleben kann und umgekehrt genauso wenig. Das heißt, eigentlich müsste man bei jeder Fragestellung immer davon ausgehen, wenn ich etwas anbieten möchte oder äh, ja ins Leben rufen möchte, wie sehe ich äh, einen Menschen in welchem Kontext als gerecht und, also als gerecht in eine gerechte Umgebung gesetzt und wie frei und selbstbestimmt ist dieser Mensch. Und als Vision würde ich sagen, ähm, ist das, was wir als die inklusive Gesellschaft immer wieder mal definieren und immer hervorheben, was durch die ähm, Vereinten Nationen ja auch immer so groß äh, als Ziel äh, formuliert wird, dass wir eine Inklusive Gesellschaft so erreichen, dass wir gleichgültig, ob jemand eine andere Herkunft hat, eine Behinderung hat, äh, krank ist, äh, schlechtere oder bessere Voraussetzungen mit sich bringt, in der Gesellschaft eigentlich so leben soll, wie er oder sie es mit der mit dem eigenen Rüstzeug eigentlich reinbringt und wir diese Person immer als Ressource betrachten, als Gewinn und Bereicherung für die Gesellschaft und nicht äh, unsere Hürden dadurch aufbauen, dass wir eine Mehrheitsgesellschaft haben, die etwas vorgibt und der Rest dann, die quasi nicht in dieses Schema dann reinpassen könnten, ähm, runterfallen. Und das ist, ähm, glaube ich, schon eines der größten Gerechtigkeitsfragen zu sagen, wenn, ähm, beispielsweise die Geschlechterfrage, also wenn eine Frau imstande ist zu arbeiten, imstande ist äh, die Kinder großziehen zu können, imstande ist, ähm, XYZ für die eigene Verwirklichung ähm, mitzubringen, dass wir die Voraussetzung dafür schaffen müssen, aber nicht in Umkehrschluss etwas vorgeben zu sagen, ein Lebensmodell als Familienmutter ist ähm, das Richtige oder ein Lebensmodell, wo unbedingt gearbeitet werden muss und Kinder großgezogen werden müssen, ist das Richtige. Oder XYZ, das heißt das Lebensmodell selbst soll ja von der Person selbst bestimmt werden und wir sollten die Rahmenbedingungen dafür so schaffen, dass das ja integriert werden kann in dieses Gesellschaftliche, was wir von draußen natürlich vorgeben und ein bisschen formen und angleichen. Aber letztendlich sollte niemand mit seinem eigenen Modell, seiner eigenen Idee ja irgendwo runterfallen, nur weil es der Mehrheitsgesellschaft jetzt nicht entspricht.
0: Mhm. Jeder sollte die Freiheit haben, selber mhm. zu entscheiden, wie sein Leben aussehen soll. Mhm.
2: Und dabei im Ergebnis nicht schlechter gestellt zu werden? Das ist ja die große Frage. Und dann kommen wir wieder zu der Gerechtigkeitsfrage. Gerechtigkeit, genau.
0: <lacht> Woher kommt das aus, aus dem, was du erlebt hast, dass diese gerade diese beiden Begriffe so wichtig für dich sind?
2: Mhm. Klar, das ist in der Biografie begründet. Ich bin ähm, ich gehöre zu der Generation, die als ähm, Einwandererfamilie nach Wiesbaden gekommen ist. Wir hatten sogar eine, einen Abstecher in Mainz, also gegenüber der, der Äpfchenseite, der anderen <lacht> Landeshauptstadt. Genau. Mein Vater war als Arbeiter nach Deutschland gekommen und hatte kurze Zeit später die Möglichkeit gehabt, meine Mutter ähm, mit hierher zu holen. Und da war ich schon bereits auf der Welt und es gab äh, einen schwierigen Umstand. Man hatte irgendwie bei der Passvergabe nicht vermerkt gehabt, äh, dass ich quasi mit auf dem Pass der Mama vermerkt sein müsste, dass meine Einreise nicht stattfinden konnte. so meine Mutter ist also mit meinem Vater nach Deutschland gekommen und in der Zeit ähm, habe ich in, in der Türkei gelebt bei meiner Großmutter und meiner Tante. Ich erzähle das aus dem Grund, weil sich der Kreis zwischendrin wieder mal schließt, weil das große also in meinem, in meinem Empfinden große Persönlichkeiten waren, große Frauen die mich auch mitgeprägt äh, haben, die trotz schwieriger Umstände, in denen sie gelebt haben, eine starke, ich sag mal jetzt, eine starke Frauenförderung vorgenommen haben. Ja, also ähm, wir kommen aus einer, aus einer Region im Osten der Türkei, da ist es sehr patriarchalisch natürlich aufgebaut, hatten aber ein Privileg gehabt, dass wir zu den ähm, Bessergestellten gehörten. Das heißt, wir hatten Großgrundbesitztum gehabt und äh, Mitarbeiter und das, was man so feudal aus dem Mittelalter eigentlich kennt, Gleichzeitig aber sehr patriarchalisch geprägt. Das heißt, man war zwar sehr gut gestellt, aber durch diese Wertevermittlung war das Männliche sehr im Vordergrund. Also ob das die Erziehung betraf, ob das Benehmen betraf, ob es die Werte ähm, betraf, die man da verkörpert hatte. Und ähm, meine Mama war so eine... Eigentlich keine kleine Rebellion, sondern eine richtige Rebellion. <lacht> also sie hat ähm, den Mann, den also in, sie hat sich verliebt, hat ähm, gegen alle Werte verstoßen, die man damals natürlich ähm, stehen musste. Die Frau musste natürlich ähm, eine Familie anheiraten, wo das ähm, der Besitz dann auch weiter vererbt werden konnte. So war, wie man es im Mittelalter natürlich gewohnt war. Und sie hat sich nicht darum ähm, gekümmert und ist mit meinem Vater durchgebrannt. Und das war ein Ohr. <lacht> Aber damals hat sich schon gezeigt, dass ähm, wenn die Liebe im Spiel ist und sie war als über Kopf äh, verliebt, ähm, dass man selbstbestimmt auch ähm, das äh, erreichen müsste. Das gab riesen Riesendrama, sie wurde quasi am Anfang verstoßen, ähm, aber die Familien kamen zusammen, ich wurde gezeugt und in diesem Ganzen, in diesem Vorzeichen wurde ich auch erzogen. Und meine Schwester, die später dann in Mainz auf die Welt gekommen ist, genauso, dass meine Mutter immer gesagt hat, natürlich sind die ähm, Voraussetzungen manchmal sehr schwierig, weil die Gesellschaft, die türkische Gesellschaft existiert, die alevitische Gesellschaft existiert, die kurdische Gesellschaft existiert. Wir sind in, einem, in einer ganz heterogenen Landschaft. Aber gleichzeitig sind wir jetzt da aus diesem ganzen Milieu herausgerissen, sind ähm, in Deutschland. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das, was als Benefit ist und als gute Voraussetzung ist, zusammenbringen. Und sie hat uns immer wieder mit auf den Weg gegeben, sich erstens nicht unterdrücken zu lassen und zweitens auf dem Weg immer das Beste rauszusuchen. All das, was schlecht ist, und da, da gibt es wirklich allerhand, ähm, was man aufziehen könnte, nicht anzunehmen und das ähm, von sich zu weisen. Wenn es darum geht, ähm, ähm, was weiß ich, dass ich angeblich nicht geeignet wäre als Frau für einen Job, weil ich eine Frau bin und nachts nicht dort tätig sein soll, da muss man Nein sagen. Und es gab zum Beispiel, ähm, als ich mit der Ausbildung begann im Rettungsdienst nach der Schule, war das natürlich ein Schichtsystem, und für ein junges Mädchen, was gerade in der Pubertät sich befand, nachts sich allein aufzuhalten. Dann hatten wir natürlich unsere äh, unsere Schlafkolien, Damals waren die auch nicht getrennt nach Männer und Frauen, sondern wir hatten unsere Ruhräume äh, als äh, gemeinschaftlich genutzter Raum. Und das war schon ein Dilemma äh, nach draußen, also dieser Mehrheitsgesellschaft in der türkischen Community äh, beizubringen. Ja, ich bin jetzt, ich gehöre zu den Frauen, die da mitarbeiten ähm, können, ohne, ähm, ohne dass ich da in eine Schieflage komme und ähm, was weiß ich, äh, sowas wie ein Ehrbegriff dann verletze oder sonst was. Und das hat sich mit der Zeit natürlich äh, nach und nach ähm, gelöst, weil die weil die Frauen sich insgesamt auch in Berufe sich reingewagt haben, Vorbildfunktionen übernommen haben. Und ich weiß, im Rettungsdienst zum Beispiel gehörten wir mit zwei, drei Frauen zu den einzigen, ähm, die da tätig waren und der Rest war männlich. Aber mittlerweile, wenn ich mir anschaue, was sich daraus ergeben hat, über die Hälfte besteht aus Frauen, freiwilliges Soziales. Ja, ist ein Magnetpunkt. Und so kamen wir ähm, natürlich dazu, dass wir, ich sag mal, in bestimmten Bereichen uns erprobt haben, Schwierigkeiten überwinden mussten. Aber im Endergebnis, so schwer da, der Weg auch zwischendrin mal vielleicht gewesen war, aber es war richtig und es war vielleicht auch die Voraussetzung, wo ich hingekommen bin, wo ich mich jetzt befinde. Und da hat, jetzt komme ich zu dieser Frauenthematik wieder, ich glaube, wenn meine Mutter nicht so ähm, progressiv gedacht hätte, sich selbst emanzipiert hätte aus diesen Bereichen, sich selbst auch ähm, wirklich stark aufgestellt hat und Dinge verteidigt hat, die nicht so uses waren in der damaligen Gesellschaft. Also die die Trennung zum Beispiel von meinem Vater, das war ein eine große, große Überwindung, diesen Schritt erstmal zu wagen, weil das von der Gesellschaft nicht gern gesehen war, dass Frauen sich emanzipiert haben, sich selber auf die eigenen Beine gestellt haben, selber gearbeitet haben, selber die Kinder großgezogen haben. Aber in dem, was sie uns verkörpert hat, habe ich sehr viel annehmen können und wenn ich dann sage ich hatte sehr viele Frauen die stark waren in der Familie die mich auch geprägt haben und dazu gehören zwei Großmutter. die eine Großmutter also die Mutter meiner Mutter war ähm, aus ähm, Bursa also einer türkischen Region sie hatte dann einen meinen Großvater kennengelernt gehabt und geheiratet ist dann in den Osten gezogen in ähm, also vorkurdischen Raum und das war eine Frau die wirklich ähm, sehr, ähm, also vom Stil her, sehr viktorianisch äh, erzogen war, geprägt war von diesem Gedankengang des Atatürks, die Dame. Dann kommt sie in eine Dorfgemeinschaft. Natürlich war sie sehr gut gestellt äh, mit ihren Bediensteten und allem, ja. Aber sie hat sich da unwohl gefühlt, weil ähm, vieles für sie natürlich äh, unterentwickelt war äh, von der Kultur her. Aber sie hat es geschafft, und das finde ich auch ähm, wunderbar, in der Erziehung der Kinder, wirklich darauf zu achten, dass die Frauen, und meine Mutter hatte äh, drei weitere äh, Geschwister, also Frauen, äh, Schwestern gehabt, wo, wo sie wirklich darauf geachtet hat, äh, dass keine, kein Unterschied zwischen Jungs und äh, Mädels vorgenommen worden ist. Und das war damals, also in den 50er Jahren zum Beispiel schon fortschrittlich. Ja? Aber meine Großmutter war auch sehr zurückhaltend. Also sie hat sehr großen Wert darauf gelegt, wie man Manieren ähm, nach draußen verkörpert, wie man auftritt, dass man ruhig sein muss, sich zurückhalten muss, im Benehmen ähm, so unauffällig wie möglich sein sollte. All das, was ich immer so mit diesen typischen preußischen <lacht> Tugenden verbinde, ähm, das war so die Erziehungsschiene der mütterlicherseits. Dann hatte ich aber diese Großmutter väterlicherseits. Und das ist mein <lacht> mein Vorbild fängt es auch gerade so an zu strahlen. Ja, das ist eine Frau, die wirklich ähm, sehr sehr schwer hatte im Leben. Ähm, 107 Jahre alt geworden ist übrigens, also auch in der Geschichte sehr viel Schlimmes erlebt hat. Also sie hat zwei Weltkriege erlebt, mehrere Bürgerkriege in der Türkei erlebt. Sie hat von wirklich ähm, Deportierung und Missbrauch von ähm, also all das, was wir in all diesem Kriegskontext kennen von den Erzählungen her, hat sie miterlebt. Sie wurde vertrieben, sie hatte neu anfangen müssen, sie hat ihre Kinder verloren, dann wieder gefunden und, und, und. Also. Und diese Großmutter war übrigens die, als ich klein war und quasi von der Mutter entrissen war zu Beginn, nachdem meine Deut äh, Mutter nach Deutschland gekommen war, bei der Großmutter aufgewachsen bin. Und später, als wir nochmal so eine kleine Szene hatten, wo wir wieder zurückgekehrt waren. Und diese Großmutter ist die also in meinen Augen die Jeanne d'Arc gewesen <lacht> sie hat ähm, sie war zwar gekleidet so in einem traditionellen ähm, im traditionellen aber im Inneren war sie enorm männlich geprägt. Also sie hat sich herausgenommen, zum Beispiel, wenn Männer zusammenkamen und geredet haben, dass sie sich einfach hingesetzt hat und diese Geschlechtertrennung nicht angenommen hat. Dann hat sie sich hingesetzt, hat mit denen geredet, was damals, also in den Jahren, wirklich verpönt war. Man musste sich ja wirklich abgrenzen, in der zweiten Reihe sich aufhalten und so wenig wie möglich preisgeben von den, von den Gedanken, die man hat als Frau und Unterdrückung und Negative Themen darf man ohnehin nicht äh, benennen. Und sie war das Gegenteil. Sie setzte sich hin, unterhielt sich, sie mahnte an, sie hat sich gestritten, sie hat sich angelegt, sie hat, sie hat eigentlich alles durcheinander gebracht, was man so kannte. Und ähm, in, der, in der Bewertung der, dieser Gemeinschaft war sie ähm, wirklich eine, die negativ empfunden worden ist, weil. Dass sie eine Frau war, die der Männergesellschaft ein Dorn im Auge war. Aber wenn ich mir betrachte und mal überlege, was sie erlebt hat, und aus diesen Erlebnissen heraus, wie sie gestärkt rausgekommen ist, und daraus eine ganz emanzipierte Frauen, ein Frauenbild verkörpert hatte. Das ist unfassbar, was sie wirklich in der Zeit geleistet hat und auch den Töchtern und den Söhnen mit auf den Ge Weg gegeben hat und vielleicht auch Vorbild für alle anderen war. Und für die, die, die Enkelin. Enkelin. Ja, also ja. bei mir, meine Mama sagt immer, ich habe sehr viele Eigenschaften von ihr, weil ich ähm, in den Fragen, wenn es um Gerechtigkeit geht und ich sage, jetzt Sibel, jetzt muss man ein bisschen Zurückhaltung üben, ich kann es nicht. Ich, <lacht> ich gehe immer rein, ich muss immer etwas ähm, ja, thematisieren, wenn ich merke, es läuft in eine andere Richtung. Oder wenn... Ähm, Menschen nicht imstande sind, sich selbst zu verteidigen, und ich es kann, kann es gar nicht eine andere Antwort geben, als dass man dieser Person zur Seite steht. Und mhm. ähm, das als Stimme, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich als Stimme dann nach draußen trägt, zu sagen, es ist nicht die Unmündigkeit, aber auch vielleicht aus der Perspektive heraus her, dass der Mut fehlt, weil man diesen Mut auch bewusst unterdrückt. Zu sagen, ich öffne mal die Tür und wenn ich dich mal anstoße, kommt da etwas ganz anderes noch hervor, was du noch nicht kennst, was du an Stärke noch in dir hast. Und ich kann aus der, aus der Praxis Sachen erleben, äh, erzählen, die genau das bestätigen. Also ähm, zu sagen, gerecht ist es wirklich dann, wenn man die Möglichkeit hat, auch ähm, gegen das Unrecht so ein bisschen vorzugehen. Man muss nicht die Revolution ausrufen, aber im Alltäglichen, wenn Menschen in der Lage sind, ähm, anderen zur Seite zu stehen und mal ja eine Perspektive zu öffnen oder eine Hand zu nehmen und mitzuführen äh, einen bestimmten Lebensweg oder weiterverweisen oder aber auch als, als Vorbild zu dienen, zu sagen, trotz aller Schwierigkeiten, die ich auch in meiner eigenen Biografie hatte, es wird, ja, und man kann es, wenn man sich anstrengt, wenn man sich bemüht, wenn man die Courage hat. Und die Courage wird größtenteils, unterdrückt, weil der Rest natürlich ein, ein, eine Rebellion nicht möchte, einen eine Gegenwehr nicht möchte. Ja? Das soll ja immer so bleiben, konservativ wie möglich. Und das ist auch Diktat. Einfach. ja auch genau. einfach. Ja. Ist auch leichter zu beherrschen. Ja. Ja? Aber diese Frau, die ähm, meine Großmutter wurde ja auch ähm, sehr alt und immer wenn wir zusammen kamen und wir kamen leider nicht oft zusammen, aber in all den Jahren, alle vier, fünf Jahre ähm, haben wir natürlich diese Heimatbesuche dann <lacht> gehabt. Ähm, was sie immer gesagt hat, erstens, wenn etwas Unrecht, ähm, als Unrecht empfunden wird und man merkt, ähm, dass eine Minderheit zum Beispiel unterdrückt wird. Sie hat damals diese ähm, diese Armenien-Verfolgung zum Beispiel sehr stark mitbekommen gehabt. Die haben in, der, in, dem, in dieser Dorfgemeinschaft einige der Kinder mit aufgenommen gehabt und vor den Deportationen wirklich gerettet. Sie hat Massaker miterlebt, sie hat Bürgerkriege miterlebt und all das war immer darauf zurückzuführen, dass eine Minderheit unterdrückt worden ist, umgebracht worden ist sonst was, was unter einem Diktat stattgefunden hat. Entweder, weil Menschen sich ähm, angemaßt haben, zu sagen, dass ein, eine Wertigkeit da ist oder nicht da ist, dass eine Minderheit zum Beispiel weniger wert ist zu leben oder soll ähm, ja, beherrscht werden. Oder wenn, ähm, wenn Menschen dumm gehalten werden. Und deshalb war ihr Credo immer wieder, seid wachsam, lasst, wenn etwas passiert, ist nicht zu, also bringt euch ein aber gleichzeitig immer klug sein, um das äh, zu erkennen, was da passiert. Also nicht manipuliert zu werden, nicht missbraucht zu werden für andere Zwecke, zu, ja, die, den eigenen Verstand äh, zu benutzen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Kreis, wir sind wieder beim Humanismus. Eigentlich hat diese Frau, die eine Analphabetin war, bereits das verkörpert, was der Kant äh, und die späteren Aufklärer ja äh, von sich gegeben haben, zu sagen, den eigenen Verstand benutzen im Sinne der der, des Humanismus vorzugehen und Menschen oder für eine Wertegemeinschaft einzutreten, die wieder gerecht sein sollte, frei sein sollte, mhm. selbstbestimmt sein sollte.
1: Ja.
0: Und du hast im Vorgespräch ja auch gesagt, dass viele Dinge in deinem Leben, was du gemacht hast, durch Zufall passiert sind, also dass du durch Zufall da reingekommen bist aber dass es immer darauf ankommt, was man daraus macht und dass das Allerwichtigste die Neugier ist. Ja. Und das ist ja genau das, was du ja. auch eben auch gesagt hast, das ist wachsam sein, klug sein, ja. ähm, aufmerksam sein für diese eigene Situation. Ähm, magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also ist gleich ähm, mal so, so als Einstieg,
2: als ich in der Grundschule war, hat man uns in die türkische Grundschulklasse ähm, gesteckt, weil man, ähm, das war in den 70er Ende der 70er Jahre noch, weil man von der Voraussetzung ausgegangen ist, dass die Migrantenkinder unter sich bleiben sollen und dann ähm, zurückkehren in die eigene ähm, Herkunftsländer. Ich habe Deutsch eigentlich erst in der zweiten Klasse langsam ähm, gelernt, als ich in die deutsche Grundschule kam, weil meine Mutter sich da auch wiederum durchgesetzt hat, <lacht> Gott sei Dank. Eine tolle Mutter. ja. Und meine Mama macht sich immer noch äh, lustig darüber, weil äh, wir, waren, äh, wir hatten einen ganz lieben, netten Rektor gehabt. Wir waren in der Robert-Schumann-Schule als äh, ein Flur quasi so separiert für diese türkischen äh, Klassen untergebracht. Und die Robert-Schumann-Schule ist in Sonnenberg, das heißt der Eliteklasse von Wiesbaden. Und die hatten ihre Kinder dort und die, wir hatten wirklich getrennte zwei Pausen, Höfe, wo wir miteinander nicht in Berührung kommen durften. Ja? So zum Thema Gerechtigkeit. Ja. Und meine Mama ging dahin und ähm, hat gemerkt, äh, nach diesem türkischen Lehrplan, da waren auch türkische Lehrkräfte ähm, angestellt, äh, die auch das verkörpert haben, auch mit diesem ganzen. Also wir mussten uns, an, äh, wir mussten anstehen, wir mussten die türkische Hymne morgens singen und also so ganz äh, nach dem türkischen äh, Schulsystem äh, geprägt. Und nach einem halben Jahr merkte sie, ich kann immer noch kein Deutsch. Nach einem Jahr wurde es ihr so richtig unheimlich und sie meinte, ich kann mich ja auf dem Spielplatz nicht mehr unterhalten. Dann ist sie hingegangen und hat gesagt, sie möchte gerne ihre Tochter auf eine, auf eine reguläre Schule eingeschult wissen. Das haben die abgelehnt. Und meine Mutter hat gesucht und gesucht und das ging nicht weiter. Und dann kam etwas... Ähm, ganz witziges, meine Mutter ist so eine ganz penible Frau, also die alles äh, ordentlich haben muss und desinfiziert und sauber hält und so. Und in dieser Schule kam äh, kam Läuse auf und das war für sie ein Desaster. <lacht> und Sie meinte, okay, das nehme ich jetzt zum Anlass, damit ich die Tochter da rausnehme. <lacht> und im Nachgang jetzt lacht sie darüber und sagt, eigentlich hat diese Lausgeschichte uns darin so richtig bestärkt dass wir noch mehr uns angeschränkt haben, dich da rauszuholen. Und dein, deine Biografie hat sich zum Positiven hin entwickelt. Wegen den Läusen. Wegen den Läusen, ja. Das ist doch auch mal schön. Ja. So banal, so kleine <lacht> Tiere sein können. Aber sie ist hingegangen und hat ähm, das zum Anlass genommen, zu sagen, mit, der, mit dem Rektor, dass die Deutschkenntnisse ja nicht ähm, so sind, wie sie sein sollten und diese einmal ähm, eine Stunde, glaube ich, in der Woche nicht ausreichend waren. Ähm, und sie sich wirklich ähm, sehr, sehr engagiert hat. Und ich war die Einzige, wirklich aus der ganzen Klasse die Einzige, die ähm, dann in eine reguläre Grundschule kam. Der Rektor hat sich dann geschlagen gegeben. Sie hat wahrscheinlich so lange gebohrt, bis sie das äh, durch hatte. Eine Rebellin. Ja, und ähm, und im Rückblick ähm, ist aus all diesen äh, Schülern, Mitschülern damals, ähm, die hatten ein Jahrgangstreffen mal gehabt, wo ich leider nicht ähm, konnte, ähm, gehöre ich zu den wenigen, die ähm, studiert haben und auch ähm, einen positiven Werdegang äh, genommen hat. Und die ähm, Lehrer selbst, mit denen ich noch äh, Kontakt äh, pflege, sagen, ähm, dass das, was ich damals ähm, durch die Mutter dann auch ähm, gewagt hatte, der Weg war, wo die Türen geöffnet worden ähm, sind für mich. Und ich kam in eine Grundschule, kannte kein Deutsch, <lacht> konnte mich nicht unterhalten, habe aber sehr viel wahrgenommen. Ich, ich habe, ähm, ich wurde schon eingeschult, da war ich äh, sieben, wegen der, ähm, wegen der Geburts, äh, dem Geburtsjahrgang. Also ich war ähm, im Oktober geboren. Drum kam ich später ähm, rein. Und ich hatte aber schon bereits lesen und schreiben gekonnt, als ich eingeschult worden bin. Und ich, das heißt, ich komme in eine Klasse rein, ich war fit, ich war weiter, also, aber mir haben die Deutschkenntnisse gefehlt. Und diese eine Situation ist so ganz prägend, ja, und deshalb erzähle ich das auch immer wieder meiner Tochter, was es heißt, nicht in der Lage zu sein, sich auszudrücken und äh, sich mitzuteilen, was das ähm, bedeuten kann, auch für die diesen Aggressionsgrad äh, im Inneren. Die Lehrerin holte mehrere äh, Piktogramme hervor und alle waren versehen mit den Buchstaben. Ich konnte das ja lesen, das ist ja noch schlimmer gewesen, ich konnte das lesen, aber ich wusste nicht, äh, was diese Bilder bedeuten. Also in der in der, in der Wortwahl. Genau. Mhm. Und dann hebt sie eine Zitrone hoch und ich da, <lacht> und ich saß da wieder und ich habe ja alle erkannt und ich konnte ja alles eigentlich auch von dem Buchstaben her auf Türkisch ja sogar aufschreiben, das ging nicht. Und dann habe ich einfach meinen Mut zusammen äh, gerafft und mich gemeldet und habe gesagt, Limone. <lacht> ja, ich dachte, auf Türkisch heißt es Limon, auf Deutsch wird es etwas Ähnliches heißen. Also, eh <lacht> <dran>. <lacht> und alle lachten. Die haben mich wirklich alle ausgelacht, so nach dem Motto, sie weiß ja nicht mal, was eine äh, Zitrone bedeutet. Aber die Lehrerin hat daraus äh, erkannt, dass ich mich unwohl gefühlt habe, erkenne, aber es einen innerlich umtreibt, äh, sich nicht mitteilen zu können. Dann kam ich eine, in eine Förderklasse, wo eine Lehrerin mich wirklich an die Hand genommen, eine einzige, ja, die ähm, Büchereistunden ähm, immer hatte. Und mit der Frau Liebau, ich weiß ihren Namen immer noch, habe ich dann die Pippi-Langstrumpf-Bücher rausgenommen, dann langsam gelesen und vieles ähm, vorgelesen bekommen. Und in diesem Reden, in diesem ähm, Austausch wurde mein Deutsch immer besser, besser, so dass ich so gegen Ende der Klasse, also Grundschulzeit, alles aufgeholt hatte, was ich an Defiziten hatte. Und da war natürlich auch sehr viel Ehrgeiz dahinter. Und trotzdem wurde die ähm, äh, wurde eine Gymnasialempfehlung nicht ausgesprochen. Ich habe mir die Noten nochmal angeschaut, die wären eigentlich gegeben. Da kam ich auf eine Förderstufe. Auf der Förderstufe fing es wieder an mit A, B, C Klassen. Ich, muss, ich war wieder in der A Klasse. In der siebten Klasse weiß ich noch ganz genau, dass ich mehr Einzelne hatte als zwei. Und dann musste ich auf eine Realschule. Und da wieder von vorne. Realschule. Dann beginnst du wieder dich anzustrengen, damit du aufs Gymnasium kommst. Also dieser Bildungsweg war enorm erschwert, obwohl ich gut war. Also die Noten haben es hergegeben. Aber was natürlich immer im Hintergrund war und das nicht äh, thematisiert worden ist, war, dass ähm, ich keine keine Unterstützung aus dem Familienkreis haben könnte und aus dem Grund man mir die Resignation quasi ähm, ersparen wollte. Und aus dem Grund war das immer ein Mühen, Abmühen und Reinknien und mit Ehrgeiz und immer mehr und strebsam sein. Und ich meine, es gab natürlich auch Phasen, wo Mitschüler dann auch äh, gesagt haben, du Streberinnen, äh, warum willst du denn man auch an eine Grenze kam, ähm, an diesem Strebertum so ein bisschen ähm, sich zu distanzieren, zu sagen, Leute, es geht mir nicht darum, das, sondern es geht mir darum, dass ich etwas ganz anderes machen möchte. Ja? Und ich kam auf eine Schule dann ähm, in die, aufs Gymnasium und obwohl da ähm, dieser Weg sehr schwierig war, sind all die Menschen, die mir, im Leben begegnet sind. Und das ist auch das, ähm, was ich sage, dass wir als Verstärker in der Gesellschaft ähm, sehr wichtig sind. Das waren teilweise Lehrer, die mich ähm, unterstützt haben und äh, die mich gepusht haben, auch zu sagen, wir erkennen etwas in dir und gib nicht auf, mach weiter. Ich hatte einen ganz tollen Ethiklehrer gehabt, Deutschlehrer, wo, wo mir wirklich Literatur, äh, die Welt der Literatur dann eröffnet worden ist. Ich hatte einen ganz tollen Kunstleistungswurzlehrer äh, gehabt, der der sich mit mir ähm, unterhalten hat, mir auch erkannt hat, was ich ähm, schon über das, was ich erbringen musste, schon vorbereitet habe. Ich, ich erinnere mich noch. Letztens habe ich auch mit ihm noch mal darüber geredet. Ich habe in den Ferien wirklich mich hingesetzt und ähm, das kann man als Streberin abtun, aber war es nicht? Ich habe mich dafür interessiert, äh, die Kunstgeschichte im Mittelalter. Ähm, zusammenzuschreiben, da habe ich eine kleine Mappe erstellt gehabt, habe es ihm nach der äh, als die Ferien vorbei waren, in die Hand gedrückt habe, zu sagen, lies mal bitte äh, da durch, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich dann vielleicht das studiere, Kunstgeschichte, und die Lehrer haben erkannt, dass da sehr viel Neugier da ist und auch viel Ehrgeiz und sehr viel, ja, auch Ressource, weil ich wie ein Schwamm war, ich habe alles aufgesogen, ja, ich, ich wollte mehr. Ich wollte vieles kennenlernen. Ich möchte. So. Und in der Zeit war ich eine ganz ruhige graue Maus. <lacht> ganz wirklich? ruhig. Kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Aber man merkt, dass man als graue Maus nicht weiterkommt. Also, ähm, ja. Ich glaube, die allerprägendste Zeit war, als ich auf dem Gymnasium war und ähm, mich wirklich auch frei entfalten konnte. Die, wir waren mit einer portugiesischen ähm, Schülerin. Aus dem Jahrgang die einzigen Migranten, sage ich mal, die ähm, das Abitur damals gemacht hatten. Also wir waren quasi in der Mittelschicht ähm, angekommen, aber wir waren immer die anderen. Ja? Also man fiel immer auf, klar. Wenn ich mir anschaue, was wir mittlerweile erreicht haben, ich komme mir richtig alt vor, wenn ich mir das jetzt mal anhöre. Aber in der Zeit, also nur diese... 20, 25 Jahre mal betrachte, was wir erreicht haben, auch als Gesellschaft, dass, dass es normal ist, dass Kinder aufs Gymnasium gehen können, direkt nach der Grundschule, dass sie einen Beruf erlernen können, dass es keine Unterschiede zwischen Geschlechtern gibt, dass es keine äh, großartigen, äh, ja, dass es zur Normalität geworden ist, einen normalen Bildungsweg, so wie es vorgegeben ist, einzuschlagen. Und für den Fall, dass das nicht machbar ist, was wir für Unterstützungsmöglichkeiten haben, ja, dass wir bereits in, der, in, der, in den Kindergärten anfangen mit Sprachförderung, mit allerlei Förderung, die, die Familien unterstützen. Und das ist ja auch die Tätigkeit, die ich hier habe, ähm, zu sehen, wie kann man ein Unterstützungssystem denen zukommen lassen, die das gar nicht wissen können, auch die Möglichkeiten nicht haben können, zu sagen, auch wenn du das alleine nicht erfüllen kannst, es gibt eine Möglichkeit außerhalb deines Wirkungsgrades, und da ist das Kind gut aufgehoben und es wird dann mehr gepusht werden. Und da sind wirklich sehr kluge Kinder, die durch ein Raster manchmal fallen, weil ähm, die Familien nicht imstande sind, das zu erkennen oder etwas zu geben. Und das. Jetzt gekoppelt auch mit dieser ganzen Thematik, was wir jetzt momentan haben mit der Migration aus dem syrischen Raum und äh, der, den Flüchtlingen, die wir gerade ähm, natürlich auch in der größeren Masse abgebildet sehen, das sind Kinder, die, die haben eine wunderbare Entwicklung ähm, auf den ähm, Tisch gelegt, weil sie wieder ehrgeizig sind und wissen, Mama, Papa kann nicht, aber ich möchte. Und wenn ich ähm, die Kinder sehe, und da erinnere ich mich so teilweise auch an die kleine Sibel, ja. Ähm, weiß ich, dass sie es ähm, weiterbringen können. Und wenn ich ähm, deren Eltern wahrnehme, die in der Lage wären, irgendwo anders äh, zum Beispiel ähm, zu arbeiten, da ist ein Lehrer letztens da gewesen, der in Syrien äh, Grundschul, ähm, äh, an der Grundschule unterrichtet hatte. Der hat einen Leistungslassenbruch äh, gehabt, ähm, weil er in einer Firma angestellt ist, wo er wirklich sehr schwer heben muss. Der Mann hat eine körperliche Tätigkeit ähm, all die Jahre ähm, Verrichtet, ist daran quasi körperlich gebrochen, hat nicht die Möglichkeit, in dem Bereich, wo er eigentlich intellektuell oder in diesem erzieherischen Bereich besser aufgehoben wäre, der spricht gut Deutsch, ja, wäre überhaupt kein, keine Schwierigkeit gewesen, wenn man ihn vorher gelotst hätte. Jetzt ist er natürlich nicht imstande. Ja, aber wenn man all diese Ressourcen, und das ist ja das, was ich immer sage, in der, in der Gesellschaft vorhanden ist, wahrnimmt, was passiert ähm, mit den Menschen? Warum passiert es? Und was können die noch mehr als Gewinn dazu beitragen? Da sind riesengroße Ressourcen. Und das ist das, was wir in der Wirtschaft eigentlich kennen mit Diversity. Das Unternehmen wissen, jede fremde ähm, Kultur, die da etabliert wird. Und ich nenne jetzt nicht die Kultur in dem Sinne, dass der Mensch ähm, seine, sein, seine Kultur da hineinträgt, sondern... Jede Betriebskultur entsteht erst dadurch, dass diese Vielfältigkeit aufeinander trifft. Die bringen ihre ähm, ja ihre Ressourcen mit sich. Wir haben hier riesengroße Ressourcen. Dann hat man eine Möglichkeit der Kommunikation, die gab es früher gar nicht mal. Ja, wir haben, wir sind uns näher, wir sind uns ähm, viel intensiver ähm, gegenüber, dass wir eigentlich vieles mehr abrufen könnten, viel mehr reingeben könnten, viel mehr vernetzen können, viel mehr befruchten können. Und die Wirtschaft profitiert davon, das sehen wir. Ich meine, die Banken, das Finanzwesen lebt davon. Das Gesundheitswesen lebt davon. Überall, ja, Pharmabranchen, die boomen schon Land natürlich. Ja. Und uns fällt es immer wieder schwer, und das tut mir so weh zu erkennen, was für eine Vielfalt und was für ein, ein Gewinn in unserer Gesellschaft noch ist. Und wenn ich in der Philharmonie bin und mir das Orchester dann anhöre und der Dirigent aus Moskau in ähm, an der Berliner Philharmonie ist ja, und wenn ich mir die, äh, die Musiker anschaue unten, die Hälfte davon haben fremde äh, Ursprünge, da ist es ein Gewinn. Da nehmen wir das auch sehr gern an oder auch in, im Kunstbereich. Ja, Das ist eine Vielfältigkeit. Aber in dem Augenblick, wenn es darum geht, in, in unserer Arbeitswelt, in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, also egal wo die Lebenswelten sind, das andere oder das Fremdempfundene als Reichtum zu entdecken, da fällt es uns schwer. Und was passiert dadurch? Durch diese Ängste, durch diese Barrieren erkennen wir nur das Negative, picken das auf symbolisieren das nach draußen das wird missbraucht das wird manipuliert es verstärkt sich ein ein Gefühl der Angst was ohnehin schon äh, bei Menschen vorhanden ist und ich ähm, möchte das nicht ich möchte es nicht natürlich gibt es Probleme natürlich habe ich Schwierigkeiten wenn ein anderes Männerbild existiert ähm, was auch gelebt wird und wenn ich ähm, merke, äh, was weiß ich, dass Gewalt zum Beispiel in Familien ein Thema ist, dann bin ich die wachsamste und die lauteste, die dagegen vorgeht. Wenn ich draußen erkenne, dass da etwas anderes passiert, ähm, auch eine andere Entwicklung wahrzunehmen ist, natürlich bin ich laut und äh, setze mich dagegen ein. Aber man kann nicht von einer Grundhaltung ausgehen, zu sagen, alles, was anders ist und fremd ist, ist mir zuwider. Oder ich möchte diese Person nicht in meiner Nachbarschaft haben. Hm. Oder dass meine Kinder nicht miteinander spielen dürfen. Und das, das gibt es noch. Das, das glaubt man nicht. Aber es gibt Eltern, die ihren eigenen Kindern sagen, dass sie nicht, und jetzt kommt's mit Flüchtlingskindern spielen sollen. Das gab es in den 40er Jahren. Das gab es in den 60er Jahren. Aber doch nicht 2017. Und das ist so so ernüchternd zu sehen. Und da komme ich wieder zu meiner Großmutter, die immer gesagt hat, wenn etwas sich, Negative entwickelt. Natürlich sind wir etabliert. Wir sind in der Mittelschicht angekommen. Uns geht's gut. Wir sind gut versorgt. Ja? Uns selbst geht's gut. Aber die Lebenswelt ein anderer ist eine ganz andere. Und zu sagen, das, was da ist, ist nicht ähm, ein Fremdkörper. Ja? Das ist nicht ein Subkosmos, sondern das ist auch Teil eurer Lebenswelt. Und ihr könnt nur das Beste draus machen, indem ihr euch begegnet. Und wenn ihr merkt und ähm, der Meinung seid, dass eine Person etwas anderes darstellt, dann traut euch in einem wirklich guten Gespräch zueinander, in einem respektvollen Umgang miteinander, das anzusprechen. Aber zu schweigen und das auszuhalten, sage ich mal, und gleichzeitig dann den Populisten hinterherzulaufen, die das angeblich thematisieren und verbalisieren,
0: das ist der Holzweg. Mhm. Ja? Das ist ja auch das, was du vorhin schon sagtest, was deine Großmutter gesagt hat, das das Beste aus allen, ja. aus allen Bereichen, was deine Mutter, Großmutter, aus, aus allen Bereichen mitnehmen. Meine Frauen. <lacht> Meine genau, deine Frauen. Deine Frauen. <lacht> ja, weil das ist, ähm, und das machst du ja auch in deinem Leben, ne? dass mhm. du dir aus allen Bereichen wirklich das Beste mhm. zusammensuchst und dir dann dadurch mhm. das Leben erschaffst, mhm. wie es für dich am besten genau. ist. Ja. Und das bestärkt auch viele andere.
2: Ich merke das ja, also wenn seitdem ich in der Migrationberatung zum Beispiel bin und ähm, auch in der Praxis mitbekomme, was draußen auch an sehr schwierigen Fällen vorkommt. Das kriegen Politiker in der Regel ja kaum mit. Also man hat eine Idee davon, so so als Kollektiv. Aber eigentlich müsste man alle Politiker mal so einen Monat lang in verschiedene ähm, ja, Berufssparten mal unterbringen und ein Praktikum machen lassen. Ja, Aber was, ähm, was ich hier mitnehme, ist ähm, dass da eine riesen Distanz zwischen dem gibt, was wir programmatisch auf die Beine bringen und der Lebensrealität dieser Menschen, die auch ja existieren, das ist ja nicht abzutun. Das kann singulär sein, das kann eine größere, äh, ein größeres Kollektiv betreffen, aber das existiert. Und was ich mitbekomme, ist, wenn wir zum Beispiel in Gesprächen sind und ähm, ich etwas anrate oder jemanden begleite in einer bestimmten ähm, Problematik, dass dann äh, so eine ganz massive Dankbarkeit entsteht, aber gleichzeitig die immer wieder betonen, wie toll es ist, dass jemand da sitzt, der das verstehen kann
0: mhm.
2: und diese Empathie auch ähm, mitbringen kann, zu sagen, ähm, klar kannst du vielleicht deiner Tochter nicht ähm, zur Seite stehen bei den Hausaufgaben, aber es gibt eine Möglichkeit, wenn du mir erlaubst, das Kind quasi anzunehmen und an einen ähm, Träger zu äh, weiterzuleiten, wo die Hausaufgabenbetreuung da ist, wo eine Familienbetreuung in einem, einer ganz anderen Sparte da ist, wenn Depressionen in Familien sind, wenn Krankheiten, psychische Krankheiten zum Beispiel vorhanden sind. ja, Wie, wie assistiere ich diesem Kind? Oder wie kann ich eine Frau unterstützen, die ähm, sich zwar emanzipieren möchte, aber keine Möglichkeiten sieht? Mhm. Ja? Und da sind, glaube ich, ähm, Leute die beides auch verkörpern können, also das Verständnis verschiedener Kulturen und nicht nur der türkischen Community, sondern das ist ja der ganze, ähm, ich sag mal, der orientalische Raum, den ich ja nachempfinden kann und auch ähm, verstehen kann und mittragen kann, zu sagen, das ist eure Lebenswelt, klar, ich verstehe das. Und auf der anderen Seite gibt es eine, eine Lebenswelt, in der ihr zwar lebt, aber nicht teilhabend genug weil euch bestimmte Dinge fehlen. Aber es gibt eine Möglichkeit, da so einen Brückenschlag vorzunehmen. Und ich bin halt die Verstärkerin. Ich bin die Türöffnerin. Mhm. Ich schubse vielleicht zwischendrin mal, aber. Und deshalb ist es so wichtig, so verschiedene Herkünfte auch in bestimmten Bereichen zu etablieren. Ja.
0: Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch ein Bild, was immer wieder aufgekommen ist, während du gesprochen hast, und von den interessanterweise in den verschiedensten Bereichen, mhm. ist dieses An die Hand nehmen. Mhm. Du nimmst an die Hand, du bist an die Hand genommen worden. Du hast es ja. vorhin auch gesagt, dass ja. die Lehrerin, die mit dir Pippi Langstrumpf gelesen ja. hat, dich an die Hand ja. genommen hat. Und ähm, da möchte ich nämlich tatsächlich auch schon zur ähm, letzten Frage kommen. Dieses an die Hand nehmen, du hast ja auch selbst eine Tochter. Ja. Was willst du der denn weitergeben? Meine Tochter ist jetzt gerade mitten in
2: der Pubertät. Und ich glaube, manchmal nervt es sie, <lacht> wenn ich ähm, mit dir, ne, ich rede sehr viel mit dir, sehr, sehr viel. Aber es geht äh, bei ihr, glaube ich, auch um die Identitätsfrage, weil ich, ähm, als sie in den Kindergarten kam, hat sie mich äh, mal gefragt, ob wir türkisch wären oder deutsch. Also klar, vom Pass her sind wir deutsch, aber herkunftstechnisch haben wir ganz andere Wurzeln. Um, und sie hatte dann ein ganz interessante, um, interessantes Wort genommen gehabt, um, Mama, wir sind doch normal. Ja? Und dieses Normal, das fand ich so, so kränkend, ja, weil ich eigentlich ihr ja vermitteln wollte, dass wir, egal wie anders wir sind, ja, das das Normale ist und nicht normal sind. Und mit normal meinte sie, deutsch sein. Um, einer großen äh, Mehrheitsgesellschaft einfach angehört oder sich angepasst hat oder sonst was, sondern zu sagen, Kind, egal, woher ich komme, Papa kommt, Großmütter kommen, du kommst, wo wir wohnen, egal, wo wir sind, als Kosmopolit bist du überall eigentlich normal. Und ich merke, also zwischen dieser Kindergartenzeit, ähm, als diese Identitätsfrage bei ihr aufkam und dem, was sie jetzt momentan mit 15 ähm, ist, ist eine riesengroße Entwicklung zu sehen, dass sie nicht in diesen Schubladen immer denkt und sagt, dass sich Herkunft, ähm, Regionszugehörigkeit oder sonst was ähm, ist wichtig, um sich als ähm, Community zu definieren, sondern, ja, jetzt ähm, kommen wir wieder zum Kant, vielleicht als Abschluss, die Werte, die da abgebildet sind, ist wichtig. Und wenn wir in eine Gemeinschaft reinkommen, die die gleiche Wertemaßstäbe ansetzt und die gleichen ähm, ja, Werte verkörpern, dann ist es doch wurscht, ob du in England bist, in der Türkei, in Deutschland oder sonst wo. Sie ist auf einer internationalen Schule, wo auch es normal ist, ähm, anders zu sein, mobil zu sein, vielfältig zu sein. Und ich glaube, sie hat schon einen Gewinn dadurch, ähm, dass ich a, ihr schon einen Frauen, eine Frauenrolle verkörpere, die anders ist als das vielleicht ähm, typische. Ja? gleichzeitig sie auch drin fordere, manchmal auch vielleicht zu sehr fordere, aber sie ist sehr sensibel in bestimmten Fragen und das kriege ich dann aus den Gesprächen sehr schnell mit, wenn sie zum Beispiel über äh, sexistische Werbung sich aufregt, ohne dass ich sie darauf angesprochen habe oder wenn ein Satz fällt, äh, wo, wo bei ihr die Alarmglocken angehen, da merke ich also, es fruchtet. <lacht>
0: dann auch deine Großmutter und deine Mutter ja. und deine ja. Tanten. Ich erzähle ihr auch sehr viel.
2: Ich ja. erzähle sehr viel. Ich erzähle ihr und ich erkläre ihr, dass all das, was wir haben und wir sind natürlich gut gestellt, wenn wir das jetzt in der ja, im Kontext der Gesellschaft mal sehen, aber dass das nicht ähm, normal sein muss, ja? dass es eine ganz andere Lebensrealität auch außerhalb gibt. und Das, was wir erreicht haben, ein Geschenk ist durch viel Arbeit, durch Ehrgeiz, natürlich eigenes Engagement, aber auch durch viel Zutun und viel Unterstützung und auch ein Miteinander im Umfeld, dass mit Anstrengung und mit, ja, mit Empathiefähigkeit so viel erreicht werden kann und man das nicht für Gott gegeben nehmen muss, sondern auch ähm, aus der Familiengeschichte, ich erzähle ja sehr viel aus der Türkei, sehr viel, was hier auch passiert, was ich an Fällen mitbekomme, dass das, was sie hat, wertgeschätzt wird und sie in einem ja, respektvollen Umgang zu anderen Menschen gegenüber auch sensibilisiert ist. Und das ist sie. Das ist schön. Ja.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und neue Eindrücke gewonnen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir. <lacht> okay.